0: مصنوی معنوی دفتر سوم، عبیات 11397 تا 11498 دیدیم که مولانا به ما گفت همونطور که کسانی که میخوان از طریق شهود یک مطلب رو درک بکنند در مقایسه با کسایی که میخوان از روی استدلال اون مطلب رو بفهمند مثل کسانی هستند که نست قرآن در اختیارشون هست در مقایسه با کسانی که میخوان از روی قیاس مطالب رو درک بکنند ما یک سری افراد داریم که میان مطالب معنوی رو از روی اسباب و العللش میخوان بفهمند مولانا میخواد الان یک تشبیهی بکنه بین نس با قیاس تا بگه اورفا و فلاسفه چقدر با هم فرق دارند عرفا مستاق کسانی هستند که به نس دسترسی دارند و فلاسفه به کسانی که میرن سراغ قیاس نس وحی روح قدسی دان یقین وان قیاس عقل جزوی تحت این این موضوع رو بدون نص مثل وحی روح قدسی میمونه روح قدسی همون روح القدس یا جبرئیل هست این رو بدون کسانی که به نس دسترسی دارند انگار بهشون داره وحی میشه از طرف روح القدس ولی اونهایی که میرن سراغ قیاس اینها کسانی هستن که از عقل جزوی دارن استفاده میکنند و اون موضوع تحت این یعنی در مرتبه پایین تر از این قرار میگیره عقل از جان گشت با ادراک و فر روح او را کی شود زیر نظر؟ ما اگر روح نداشته باشیم عقل به چه دردمون میخوره؟ یا آدم مرده عقل به چه کارش میاد میگه اصلا همین روحی که باعث میشه عقل شما با ادراک و فر بشه همین روحی که باعث میشه که عقل ما به کار بیفته مگه میشه این روح زیر نظر عقل قرار بگیره پس کسایی که میرن سراغ روح مستقیما یک لول بالاتر از کسایی هستند که میخوان از آثار عقلانی به روح پی ببرند لیک جان در عقل تأثیری کند زان اثر آن عقل تدبیری کند اگر عقل ما میتونه تدبیر بکنه به خاطر اینه که روح درش داره تأثیر میکنه اگر روح نداشته باشیم که عقل تدبیری براش باقی نمیمونه نوهوار ارصدقی زد در تو روح کویم و کشتی یا کو توفان نوه ای کسی که ادعات میشه حالا خیلی فیلسوفی و خیلی عقل داری اگر روح در تو مثل نوح ست دقی زد ست زدن یعنی تایید کردن صداقت شما رو تایید کردن اگر تو ادعاد میشه که تحت تأثیر روح قرار گرفتی و مورد تایید روح قرار گرفتی مثل حضرت نوح کو و کشتی و کو طوفان نوح پس چرا هیچ اثری از یم یعنی دریا اثری از کشتی و توفان نوح در تو نیست پس چرا ما تو رو نمی بینیم که این آثار در تو تجلی پیدا کرده فقط داری ادعاشو میکنی اقل اثر را روح پندارد ولیک نور خور از قرص دور است نیک ببینید ما یه اشتباهی که داریم انجام میدیم اینه که فکر میکنیم اگه دلیل و اثر یک چیز رو متوجه بشیم پس به وجود او هم میتونیم پی ببریم مثلا یک سایه میبینیم میگیم خب چون اینجا سایه هست پس حتماً یه خورشیدی وجود داره که اینجا سایه تشکیل شده مولانا این موضوع رو رد میکنه میگه نور خورشید از قرص خورشید خیلی فاصله داره شما ممکنه یه جا نور ببینید ولی اون نور نور خورشید نباشه بعد بیاد بگید خب چون اینجا نور هست پس حتماً خورشید هم وجود داره مثلا شب یه محتابی روشنه شما میگه خب اینجا نور دیگه پس حتما ماه توی آسمونه یا مثلا فرض کنید یک نور آفتابی رنگ در اتاق روشنه شما میگید پس حتما خورشید در آسمانه مولانا میگه نباید از روی این اثرات به وجود اون چیز ما بتونیم با یقین پی ببریم این کار درستی نیست مستقیم باید بریم سراغ همون چیزی که داره اثر رو ایجاد میکنه نه اینکه بخوایم از روی اثر به وجود اون پی ببریم همینطور که نور خورشید از خود خورشید دور است نیک زان به قرسی سالکی خورسند شد تازه نورش سوی قرص افگند شد اگر سالک اگر رهروی عرفان به یه قرص نان قناعت میکنه ریاضت میکشه به خودش سختی میده به خاطر اینه که نائل بشه به اون نور خورشید الهی دلش میخواد برسه مستقیما به همون ذاتی که همه دارن از روی آثار و آیات تائ میکنن درکش بکنند راهی که ما مستقیم بریم به سمت اون نور خورشید رو مولانا داره بهمون به نشون میده میگه به جای اینکه هی hey, برید سراغ استدلالات عقلانی یکم به خودتون ریاضت بدید یهو چشتون باز میشه و میبینید دارید اون منبع نور رو درک میکنید زان که این نوری که اندر سافل است نیست دائم روز و شب او آفل است به خاطر اینکه نوری که در عالم طبیعت وجود داره این نور خورشید مادی دائم نیست مدام آفل قروب میشه نور خورشید از بین میره یه ابر میاد جلوی خورشید نور خورشید از بین میره بعد شما میاد میگید خب الان چون شب شد دیگه خورشید وجود نداره چون الان یه ابر اومد جلوی خورشید دیگه خورشید وجود نداره چون ما اثرش رو نمیبینیم این که درست نیست شما اگه اثر یه چیزو نبینید میگید اون چیز وجود نداره این که درست نیست وان که اندر قرص دارد با شجا غرقه آن نور باشد دائما ولی اون کسی که رفته خونه کرده تو منزل خورشید قرارگاهش شده خورشید همیشه در معرض این نور و ساطعه خورشید قرار میگیره نه صحابش ره زند خود نه قروب و رهیدو از فراغ سین کوب کسی که رفت در خود خورشید خانه کرد دیگه ابر اثری نمیذاره در دیدن نور خورشید برای او دیگه قروب معنی نداره برای او او خودش خونش توی خورشیده عبر کجا بود؟ قروب کجا بود؟ دیگه فراق سین کوب یعنی فراغ دلازار دیگه به او آسیبی نمیرسونه رها میشه آزاد میشه از فراغ کسی که در خدا فنا بشه دیگه هجرانی از خدا برای او معنی پیدا نمیکنه این چون این کس اصلش از افلاک بود یا مبدل گشت گر از خاک بود چون سالکی یا از همون اول گوهر افلاکی داشته، گوهر معنوی و ملکوتی داشته یا اینکه نه ممکنه که چون این گوهری رو نداشته ولی در اثر سلوک عرفانی مبدل شده شده از ابدال دگرگون شده، زیر و زبر شده و به این مرتبه کمال معنوی دست پیدا کرده زن که خاکی را نباشد تا به آن که زنت بر ویش و آش دان خاک رو نگاه بکنید خاک بیابان انقدر خورشید مستقیم به این خاک تابیده که دیگه اصلا خشک شده از سمر و از بهره گیاهی در این خاک ما هیچ اثری نمی بینیم به خاطر که این خاک اصلا طاقت اینکه خورشید بر برو به رو نداره کسانی که گوهرشونم خاکی هست طاقت تابش نور معنویت رو ندارند گر زنت بر خاک دائم تابخر؟ آنچنان سوزد که ناید زو ثمر خر اینجا یعنی خورشید وقتی که نور خورشید دائما به خاک بزنه دیگه این خاک بی‌ثمر میشه برهوت و بیابان میشه و هیچ اثر و ثمری از این خاک بیرون نمیاد دائما در آب کار ماهی است ما را با او کجا هم راهی است این ماهیه که میتونه دائما در آب باشه ولی مار که این طاقت رو نداره خسته میشه اصلا خفه میشه تو آب اگه بخواد خیلی شنا بکنه لیک در کوه مارهای پرفنند اندرین یم ماهیی ها میکنند ولی این رو بدون ما بسیار بسیار مار خوشخط و خال تو کوه داریم که عدای ماهییا رو در میارند ما در سلوک بسیار افرادی, در افرادی رو داریم که اینا ادعای عارف بودن میکنند ادعای مراد بودن میکنند ولی اینا فقط مار خوشخط و خالند دارن ماهیی ها میکنند یعنی ادای ماهیا رو در میارند مکرشان گر خلق را شیدا کند همزه دریا تاسه رسوا کند تاسه یعنی دلتنگی و استراب درسته که اینا یه مدت ممکنه مردم و فریب بدن ولی بالاخره به خاطر اینکه حقیقتا اهل دریا نیستند رسوا میشن دلتنگیشون توی این جایی که بهش تعلق ندارند آشکار میشه و دستشون پیش مردم رو میشه و در این ماهیان پرفنند مار را از سهر ماهی میکنند ولی اون کسایی که واقعا ماهی هستند در این دریا در این دریای عرفان و معنویت اون مار ها رو هم تبدیل به ماهی می کنند تبدیل می کنند مبدل می کنند از روی چی؟ از روی سهر ولی نه اینکه فکر بکنید یک سهر مضموم. نه اینجا منظور از سهر اون قدرت معنویت این هاست انگار که دارن جادو می کنند کیمیا می کنند ماهیان قعر دریای جلال بهرشان آموخته سحر حلال این سحری که اینها به کار میبرند تا اینکه بدها رو خوب کنند، مارها رو ماهی کنند، یک سحر حلاله این سحر رو در دریای جلال یعنی در دریای پرشکوه الهی یاد گرفتند اینا کیا هستند همون انبیا و اولیاء الهی پس محال از تاب ایشان حال شد نحس آنجا رفت و نیکو فال شد کارهایی انجام میدند که در نظر محاله ولی چنان همتی دارند که این کار محال برای اونها ممکن میشه. هر امر ناخجسته و مزموم و شومی که به اینها عرضه بشه چنان نفس گرم و الهی دارند که اون امر ناخجسته میشه یک امر خجسته. اون امر نامبارک میشه یک امر مبارک. مثلا یک فرد کافر میشه یک فرد مؤمن. تا قیامت گر بگویم زین کلام صد قیامت بگذرد وین ناتمام اگه تا قیامت هم بخوام براتون از این حرفها بزنم درباره اسرار اولیا و انبیاء الهی باز هم حرف من تمامی نخواهد داشت حالا بیاید اینجا بحث و تموم کنیم و درباره یک موضوع دیگه صحبت کنیم انگار که این مطالبی که مولانا بیان می کرده باعث ملالت بعضی از مستمعین شده بود مولانا حالا می خواد بگه که این طوری که شما دارید گوش میدید من نمیتونم براتون اون چیزی که می خوام رو بیان کنم یه آدابی داره سر کلاس نشستن بر ملولان این مکرر کردن است نزد من عمر مکرر بردن است این حرفایی که من دارم بهتون میزنم شاید برای بعضیاتون آور باشه بگید که چقدر تکراری حرف میزنی مثل اینکه مثلا ما بیایم بگیم چقدر در قران اومده گفته این کارو بکنید میرید بهشت اون کارو بکنید میرید جهنم خب یه بار گفتیم ما فهمیدیم دیگه ولی مولانا میگه اینجوری نیست اتفاقا یه سری چیزا باید تکرار بشن تا این که جا بیفته ما در بحث آموزش هم یه اصطلاحی داریم به نام ریسایکلینگ که میگیم اگر میخواهید یه موضوعی رو متوجه بشید باید مدام ریسایکل بکنید یعنی مدام باید اون رو تکرار بکنید امروز یه رو میخونید فردا هم بخونید یه هفته بعدم بخونید یک ماه بعدم بخونید اینجوری قشنگ ملکه ذهنتون میشه نزد من عمر مکرر بردن است اتفاقا اینها باعث میشه که قلب آدم احیا بشه عمر آدم اضافه بشه بهش ادامه پیدا بکنه شمع از برق مکرر بر شود خاک از تاب مکرر زر شود اصلا هویت شمع اینه که مکررن نورافشانی بکنه همین که از نورافشانی دست برداره دیگه شمع نیست شمعی که تموم میشه دیگه به درد نمیخوره خاک در صورتی به تلا تبدیل میشه یعنی به معدن تلا تبدیل میشه که مکررن در تابش در معرض تابش خورشید قرار گرفته باشه البته این ایده قدما بوده که میگفتن اگر دائما خاک در معرض تابش خورشید قرار بگیره تبدیل میشه به معدن تلا گر هزاران طالبند و یک ملول از رسالت باز میماند رسول من دارم اینجا براتون درس میدم اگه همهتون تون بخواهید که این موضوع رو براتون بگم اون وقت یکیتون هی ملالت ببرزه خمیازه بکشه هی تیکه بندازه نظم کلاس رو به هم بزنه من نمیتونم پیامم رو بهتون منتقل بکنم این رسولان زمیر رازگو مستمع خواهند اسرافیل خو شما به فرشته الهی اسرافیل نگاه بکنید این شیپور رو گرفته در دهنش صبر میکنه همینطور داره صبر میکنه تا اینکه خدا بهش بگه در این سور اسرافیل بدم تا اینکه قیامت فرا برسه و اصلا اسرافیل ملالتی از خودش نشون نمیده شما هم سر کلاس یکم تحمل کنید صبر کنید به حرف استاد گوش بونید اینجوری اگر باشید اون موقع میتونید حرفی که میخوام بهتون بزنم این رازی که میخوام براتون بیان بکنم رو متوجه بشید نخوتی دارند و کبری چون شهان چاکری خواهند از اهل جهان این اولیاء الهی که قرار اسرار معنویت رو به شما یاد بدند وقتی سر کلاسشون میرید میشینید اینو بدونید بله اینها ممکنه که یه کبر و هم داشته باشند همینطوری که میگفتن شمس تبریزی اتفاقا خیلی آدم عصبی بوده دعوا کرده، حتی فلک میکرده شاگرداش رو یه کبر و داشته ولی اینها شاهان معنویت‌اند اینها سلاطین‌اند نه سلطان زمینی موقتی، سلطان دائمی سلطان حقیقی به خاطر همینه که مثل پادشاهان دلشون میخواد که جهانیان در مقابل اونها سر تسلیم فرود بیارن به حرفشون گوش بدن پیامبر رو نگاه بکنید در اوائل اسلام حتی جنگ هم میکرد خون هم میریخت کسی که میخواست در مقابل ایشون قد علم بکنه تا ادبهاشان بجا گهناوری از رسالتشان چگونه برخری؟ اگر ادب مورد قبول اینها رو به جا نیاری، چطور انتظار داری که از پیام اونها بهرهمند بشی؟ از رسالت اونها برخوردار بشی. رسانندان امانت را به تو تا نباشی پیششان را که دو تو؟ تا وقتی که در مقابل اونها کرنش نکنی تواضع و فروتنی نکنی کی اونها میان امانت رو به تو منتقل میکنند یعنی اون امانت الهی اون اسرار الهی رو بهت یاد میدند حالا یکی اینجا سؤال میکنه میگه آقا مولانا چقدر داریم رو دعوا میکنیم ما که همیشه ادب رو در مقابل شما رعایت کردیم مولانا میگه هر ادب شان کی همی آیت پسند کامداندیشان ز ایوان بلند مگه اینا از یک مقام پایینی هستند که هر جور که دلتون خواست در مقابل اینا رفتار کنید بعد بگید مگه ما چی گفتیم حالا فوقش یه خورده یه حرفی زدیم ما که داریم ادب و رعایت می‌کنیم مولانا میگه نه هر ادبی رو اینا نمیپذیرند اینا از ایوان بلند اومدند اینها خیلی مقام والایی دارند اینها عالی مقامند هر نوع ادبی که در سطح نازل و پایین باشه رو که نمیپذیرند. نه گدایانند که از هر خدمتی از تو دارندهی مزور منتی وقتی یک گدایی میاد مثلا یه پول ناچیزی به یک گدا کمک میکنه این گدا اتفاقا کلی هم دعاش میکنه ولی اینها که گدا نیستن شما یه ذره ادب در مقابلشون به خرج بدی بیان ازتون تشکرم بکنند اونا خیلی از شما انتظار بالایی دارند حالا مولانا یه نهیبی به شاگرداش زد برمیگرده یه نهیبم به خودش میزنه. میگه لیک با بی ها ای زمیر صدقه سلطان بی افشان مگیر. به خودش میگه میگه ای مولانا درسته که بعضی از اینا دارن بیرقبتی نشون میدند ولی تو به دل نگیر تو این صدقه سلطان رو به اینها عرضه کن تو این کلام حق رو به اینها یاد بده این اسرار شاه وجود رو براشون بیان کن و ازشون دریق نکن وامگیر در این راه کوتاهی نکن اسب خود را ای رسول آسمان در ملولان منگر و اندر جهان ای کسی که رسول آسمانی داری پیامی از آسمان برای مردم بیان می اسب خودت رو اندر جهان یعنی به جولان در بیار در ملولان منگر نگاه نکن به این حالا چهار نفری که دارن اذیت می‌کنن سر کلاس فرخان ترکی که استیزه نهد اصبشن در خندق آتش جهد خوش به حال اون ترک اون جنگاور که استیزه نهد که جنگاوری بکنه فکر نکنید استیزه نهد یعنی جنگو بذاره کنار نه اتفاقا اینجا بر برعکس یعنی بره و به دل میدان جنگ بزنه اصبشن در خندق آتش جهد بره با شجاعت در دل آتش اصلا نه ترسه گرم گرداند فرس را آنچنان که کند آهنگ اوج آسمان آن چنان این اسب همت خودش رو گرم بکنه که انگار میخواد تا اوج آسمان این اسب رو برونه بنابراین کسانی که پیامرسان حقیقت هستند باید اینگونه باشند باید با همه وجود این پیام رو سعی کنند به مردم منتقل بکنند از هیچی نترسند چشم را از غیر و غیرت دوخته همچو آوتش خشک تر را سوخته چشمشون رو بر غیر خداوند ببندند این قیرت و تعصبات حق ستیزانه رو بذارند کنار اون کسایی که این غیرت رو دارند به خرج میدند نباید باعث بشن که این کسی که میخواد پیام الهی رو منتقل بکنه دلسرد بشه باید این فردی که داره این رسالت رو ادا میکنه چشمش رو بر غیر خداوند و بر غیرت و تعصب کرکورانه این افراد ببنده خشک و تر رو بهرمند بکنه از این اسرار و از این تعلیمات همه رو باید برخوردار بکنه گر پشیمانی بر او ایبی کند آتش اول در پشیمانی زند اگر یه جای لحظه احساس کرد که داره میگه بابا ما چه کاری داریم میکنیم اینو اصلا لیاقت همچین آموزه هایی رو ندارن اصلا پشیمون شدم اومدم باهاشون از این حرفا بزنم اگه یه ذرم هم بخواد یه همچین چیزی ته بیاد آتش آتش اول در پشیمانی زند اصلا پشیمانی رو به آتش میکشه کلا ریشه پشیمانی رو ندامت رو میسوزونه خود پشیمانی نروید از عدم چون ببیند گرمی صاحب قدم اصلا پشیمانی جرئت نمیکنه بیاد سراغ همچین کسی اگر چون این آدم صاحب قدمی باشه اصلا پشیمانی جرئت نمیکنه که بیاد سراغش حالا ما یک آدم ثابت قدم اینجوری پیدا کردیم این شده ولی خدا باید خیلی مواظب باشیم با هاش دشمنی نکنیم. اگه با هاش دشمنی بکنیم داریم با خودمون دشمنی میکنیم. قطعا نابود میشیم. اسب دانت بانگو بوی شیر را گرچه حیوان است الا نادرا اسب که یه حیوونه از دور بوی شیره در رنده رو حس میکنه باهاش در نمیافته، میدونه که اگه باهاش ستیزه بکنه نابود میشه. به ندرت اتفاق میافته که اسب متوجه شیر نشه، الا نادرا یعنی به ندرت اتفاق میافته که اسب نفهمه که این دشمن کی هست و بره باهاش ستیزه بکنه. اسب که حیوونه اینجوریه وای به ما انسان ها. بل و خیش را هر جانور خود بداند از نشان و از اثر نه فقط اسب هر حیوان دیگه هم دشمن خودش رو از روی نشانه و اثر و علائمش میشناسه مثلا قبلا دیده که این حیوان یکی از هم نوعان او رو کشته و دریده میفهمه فورا تشخیص میده فرار میکنه غریزه حیوان اینجوریه روز خفاشک نیاورت برپرید شب برون آمد چو دزدان و چرید یک خفاش که روز جرأت نمیکنه بیاد به مسافه خورشید با خورشید بجنگه شب میاد بیرون و میچره از همه محروم تر خفاش بود که عدو آفتاب فاش بود خفاش از همه حیوانها محروم‌تر بی‌نوا‌تر به خاطر اینکه با خورشید با این خورشید عالمتاب داره دشمنی میکنه مگه کسی میتونه با خورشید در بیفته اتفاقا باعث نابودی خودش میشه به خورشید که آسیبی نمیرسه حالا خفاش بیاد بیرون یا نیاد بیرون اون عارف الهی که داره اسرار رو مثل خورشید بر ما میتابونه ازش چیزی کم نمیشه که ما در معرض این تابش قرار بگیریم یا قرار نگیریم ولی وای به حال ما که بخوایم بریم باهاش دشمنی کنیم ستیزه کنیم بسات نابودی خودمون خودمونو فراهم کردیم نتواند در مسافش زخم خرد نبه نفرین تاندش محجور کرد این خفاش نه میتونه بره به جنگ خورشید و از خورشید تیر بخوره چون یه تابش نور خورشید خفاشو نابود کرده و نه اینکه میتونه از پس خورشید بر بیاد خورشیدو شکست بده او رو از تابیدن باز بداره آفتابی که بگرداند قفاش از برای قصه و قهر خفاش قایت لطف و کمال او بود گر نخوف فاشش کجا مانع شود حالا که شب میشه خورشید پشت میکنه به خفاش هوا تاریک میشه اینکه اثر قدرت خفاش نبوده این اثر لطف و کمال خورشیده خفاش که جلوی نور خورشید نمیتونه بگیره ولی خورشید وقتی غروب میکنه لطف میکنه در حق امثال این خفاش ها دشمنی گیری به حد خیش گیر تا بود ممکن که گردانی اسیر اگه میخوای با کسی دشمنی بکنی سعی کنی دشمنی انتخاب کنی که در حد و اندازش باشی بتونی اسیرش بکنی قطر با قلزم چو استیزه کند هست تو. ریش خود بر برمیکند اگر یه قطر آب بره با دریا ستیزه بکنه بره بزنه به دل دریا خب خیلی عبلهه باعث میشه ریشه خودش کنده بشه باعث میشه که آبروی خودش بریزه علکی عذیت میکنه خودشو و قطعا این قطره از پس دریا بر نمیاد این نکته خیلی نکته مهمیه ما اگه به اطرافمون نگاه بکنیم ممکنه متوجه بشیم که دشمنی کردن ما به عنوان قطره با بعضی از قلزمها چطور باعث نابودی ما میتونه بشه. هیلت او از سبالش نگذرد چنبری حجره قمر چون بردرد این کسی که هیلتش از اون مکرش اون ترفندش از سیبیل خودش رد نمیشه کجا ممکنه که برسه به لانه ای که ماه در او خانه کرده اون کسی که نمیتونه از پس فکر خودش بر بیاد چطور میتونه بره با اولیاء الهی ستیزه و دشمنی بکنه کسی که از پس مخارج خونه خودش بر نمیاد چطور ممکنه بره بگه که من میخوام ده تا خونه دیگر رو هم اداره بکنم با عدو آفتابین آفتاب بود اتاب ای عدو و آفتاب آفتاب ای کسی که دشمن آفتاب آفتاب هستی آفتاب آفتاب یعنی کسی که به آفتاب نور بخشیده یعنی ذات باری تعالی ای کسی که دشمن خدا هستی آفتاب با دشمن خودش ببین چیکار میکنه وای به حال تو که دشمن خالق این آفتاب هستی ای عدو و آفتابی کس فرش میبلرزد آفتاب و اخترش تو کسی هستی که دشمنی داری میکنی با خداوند با کسی که همین آفتاب در اثر تابش نور او به خود میلرزه اختر و ستاره ها به خودشون میلرزند تو ادوه او نیی خسم خودی چه قماتش را که تو هیزم شدی فکر نکن تو داری با آفتاب دشمنی میکنی تو داری با خودت دشمنی میکنی مثل مثلا یه تیکه چوب که ما مثلا چوب رو برداریم بریم به جنگ آتش آتش که بهش صدمهی وارد نمیشه اون چوب رو هم میگیره میسوزونه اتفاقا قویتر میشه وقتی این چوب بره در دل آتش آتش قویتر میشه غمی نداره ای عجب از سوزشت او کم شود؟ یا ز درد سوزشت پر غم شود فکر کردی که اگه آتش بیاد تو رو مثل یه هیزم بسوزونه قدرتش کم میشه مثلا شعلش کوتاه میشه اتفاقا شعلش بیشتر میشه فکر کردی ناراحت میشه آتش که تو مثل یه هیزم بیافتی توشو بسوزی اتفاقا خوشحالم میشه چون داره جون میگیره رحمتش نه رحمت آدم بود که مزاج رحم آدم غم بود یه اشتباهی که ما میکنیم اینه که فکر میکنیم خداوند مثلا یک انسان خیلی قویهی کل قدرتمند نمیدونم حتی بعضی وقتا مهربان بیش از حد مهربان بعضی وقتها قهار بعضی وقتا رحیم خدای همچین موجودیه همونطور که ما به موجودات دیگه رحم میکنیم خدا هم باید همین جوری به موجودات دیگه رحم بکنه مثلا ما میگیم آخه نگاه کوین بچه کوچیک سران گرفت خدا چطور چطوراق دلش میادیم بچه اینجوری سرطان بگیره ببینید ما اول دلمون میشکنه میگیم آخه یه غمی میره تو دل و بعد رحم میکنیم ولی خداوند که غم به دلش نمیاد که رحمش بخواد مثل رحم ما آدما باشه رحمت مخلوق باشد قصه ناک. رحمت حق از غم و قصه است پاک رحمت ما آدما در ادامه یک قصهای به وجود میاد ولی رحمت خداوند از قم و قصه پاکه رحمت بیچون چون این دان ای پدر ناویدن در وحب از وی جز اثر ما نمیتونیم رحمت الهی رو درک بکنیم چون اون رحمت یک رحمت بیچونه رحمتیه که از حیطه تصور و توصیف خارجه عقل ما نمیتونه اون رو بفهمه ما فقط میتونیم یه اثری از اون رحمت رو در این دنیا ببینیم ولی اصلا درکش نمیتونیم بکنیم پس تو نمیتونی رحمت بیچون الهی رو ماهیتا درک بکنی فقط از روی بعضی از آثار و مثال میتونی یه ایده کلی ازش بفهمی ظاهر از تاثار و میوی رحمتش لیک کیداند جزو ماهیتش درسته که آثار و نتایج رحمت الهی همه جا هست ولی ماهیت رحمت الهی رو که به خود خداوند کسی نمیتونه درک بکنه هیچ ماهیات اوصاف کمال کس نداند جز به آثار و مثال هیچ کس بجز آثار و مثال یعنی نتایج نمیتونه حقیقت صفات الهی رو درک بکنه مثلا میگن خداوند مهربانه خب ما از کجا بفهمیم این ماهیت مهربانی چیست؟ میگم یک مثال از مهربانی آدم میزنیم میگم مهربانی خدا هم مثلا اینجوریه میگم خداوند قهاره میگم یک, یک صفت الهی رو برای اینکه بفهمیم در آدم ها جست می یه نفر که خیلی داره الان قهر میوره اون رو نگاه میکنیم میگیم قهر الاحی هم یه چیز تو این مایه هاست. این میدونید مثل چی میمونه؟ مثل اینه که یه بچه بیاد به شما به عنوان یه بزرگتر بگه ببخشید میشه برای من توضیح بدی که چرا آدم ها با هم سکس می کنند؟ اصلا این سکس چیه؟ شما که نمیتونی برای بچه توضیح بدی سکسی یعنی چی ؟ مجبوری مثلا بهش بگی سکس خیلی لذت بخشه. مثل حلوا شیرینه. طفل ماهیت نداند تمس را جز که گویی هست چون حلوا تو را بچه اومد بهت گفتش که سکس یعنی چی تو که نمیتونی براش توضیح بدی فقط میگی مثلا مثل حلوا شیرینه کی بود ماهیت ذوق جماع مثل ماهیات حلواهای متا ای کسی که مورد اطاعت منی داری به حرفام گوش میدی مگه واقعا سکس مثل حلوا خوردن میمونه لیک نسبت کرد از روی خوشی با تو آن عاقل چطور کودک وشی ولی این اومد گفت از اون حالت خوشی که بهت دست میده انگار داری یه حلوای شیرین میخوری ببین با خوردن حلوا چه لذتی میبری بی... می سکسم هم همینطور به تو لذت میده تو داری چیکار میکنی اون کودک وشه اون کودک عقلش نمیرسه مجبوری براش از این مثال ها بزنی وقتی که شما مثال هایی که در قرآن اومده رو میخونید باید با این دید ببینید اینکه شما فکر بکنید که لذت بهشت یعنی لذت همخوابگی با هور و قلمان این فقط یک مثاله یک مثال کودکوش یک مثالیه به خاطر اینکه ما در برابر فهم ماهیت بهشت بچه ایم اومدن برمون چهارتا مثال زدن گفتن جهنم مثل آتیش میمونه حالا واقعا جهنم آتشه اینکه نیست اینجوری قضیه اصلا قابل قبول نیست اینا مثاله مثل همون مثالی که برای بچه ای زدیم که از سیکس درباره در باره سیکس از ما سوال میکرد تا بداند کودکان را از مثال گر نداند ماهیت یا این حال درسته که کودک ماهیت سیکس رو درک نمیکنه ولی یه ایده ای ازش میگیره میفهمه که سیکس یه چیز خیلی لذت بخشه پس اگر گویی بدانم دور نیست ور ندانم گفته کذب و زور نیست حالا اگه این بچه بگه ما که نفهمیدیم سکس یعنی چی یعنی چی ما میگه سکس مثل و خوردن میمونه دور نیست اشتباه نیست حرفی که داره میزنه شما نمیتونید بگی حرف غلطیه حالا برعکس اگه بگی آها سکس پس یه چیز لذت بخش مثل حلوا خوردن حالا فهمیدم بازم این حرفش قابل قبوله بازم این حرف خالی از حقیقت نیست در هر دو صورت وقتی شما ماهیت چیزی رو نمیتونی درک بکنی از روی مثال میخوای بهش پی ببری چون نه کامل کامل اون ماهیت رو میفهمی و نه کاملا از اون بی اطلاع میمونی چه بگی میشناسمش چه بگی نمیشناسمش در هر دو حالت درست گفتی گر کسی گوید که دانی نوح را آن رسول حق و نور روح را اگه یه نفر اومد بهت گفت شما حضرت نوحو میشناسی؟ شما اگر بگی گر بگویی چون ندانم کان قمر هست از خورشید و مه مشهورتر اگر در جواب بهش بگی خب معلومه که میشناسم کیه که حضرت نوحو نشناسه؟ کودکان خرد در کتابها وان امامان جمله در مهرابها هم بچه مدرسه یا تو کتاباشون اسم حضرت نوح رو خوندن و هم امامان روی منبر مساجد مدام دارن از حضرت نوح حرف میزنند. مگه میشه من حضرت نوحو نشناسم نام او خوانند در قرآن سریح قصه اش گویند از مازی فسیح اسم حضرت نوح تو قرآن اومده خیلی آشکار همه هم که دارن قصه حضرت نوح و کشتی و طوفان نوحو تعریف میکنند از گذشته تا حالا راستگو دانیش تو از روی وصف گرچه ماهیت نشد از نوح کشف تو نمیگی دروغ نگو میگی راست میگه دیگه حضرت نوح میشناسه همه داران دوارش حرف میزنند، ولی آیا این آدم ماهیت حضرت نوه نوح رو هم میشناسه؟ آیا این آدم جنبه های معنوی حضرت نوه رو الان کاملا درک کرده؟ معلومه که نه ور بگوی من چه دانم نوح را همچو او ای داند او را ای فوتا اگر در جواب بگی جوا مرد من کجا نوح کجا مگه من میتونم حضرت نوح رو بشناسم یه آدمی مثل خود حضرت نوح باید بره او رو بشناسه یکی از پیام برای الهی باید بره حضرت نوح رو بشناسه بازم تو میگی این آدم داره راست میگه مرد لنگم من چه دانم فیل را پشعی کی داندس را فیل را من یه آدم لنگم یه مرچه لنگ مگه من میتونم عظمت فیل رو درک بکنم مگه یه پشه میتونه عظمت حضرت اسرافیل رو درک بکنه ما در مقابل حضرت نوح مثل پشهای هستیم در مقابل اسرافیل مگه ما میتونیم بگیم حضرت نوح رو میشناسیم این سخن هم راست است از روی آن که به ماهیت ندانیشه فلان اگه اینطور هم بگی بازم راست گفتی چون تو ماهیت حضرت نوح رو که نمیشناسی عجز از ادراک ماهیت امو حالت عامه بود مطلق نگو امو جان این حرفو نزن نگو که همه عمومن ناتوانن از شناخت حقایق هیچ کس نمیتونه رحمت الهی رو درک بکنه همه ماها در کشف رحمت الهی ناتوانیم اما اینجوری حرف نزند اتفاقا یه عده هستن که میتونن اون ماهیت رو درک بکنند زان که ماهیات و سر سر آن پیش چشم کاملان باشد ایان به خاطر اینکه ماهیت صفات الهی در چشم انسان کامل خیلی هم روشنه در وجود از سر حق و ذات او دورتر از فهم و استبسار کو ما چه چیزی رو دورتر از فهممون داریم مثل سر حق مثل ذات حق ما توی این دنیا از ذات عقدس الهی درک نشدنی تر چیزی رو داریم چون که آن مخفی نماند از محرمان ذات و وصفی چیست کن ماند نهان همین ذات الهی که اینقدر از فهم و استبسار ما دوره از درک ما دوره از چشم محرمان مخفی نمونده کسی که به مرحله شهود و فنائف الله میرسه همون ذات الهی رو هم درک میکنه حالا وقتی ما ذات الهی که اینقدر از فهممون دوره میتونیم درک بکنیم ذات و وصفی چیست کانمانت نهان دیگه چی میمونه که ما نتونیم درکش بکنیم فقط باید راهش رو بلد باشیم و راهش کشف و شهوده عقل بحثی گوید این دور است و گو بیز تعویلی محالی کم شنو اون کسی که فیلسوف که با عقلش میخواد همه چیز رو درک بکنه میگه اون چیزی که محال هست رو باور نکن مگر با تعویل مگر با تفسیر قطب گوید مرد تو را ای سست حال آنچه فوق حال توست آید محال ولی اون کسی که قطب مخزن اسرار و معدن انوار الهیه بهت میگه که ای سوست حال ای کم عقل هرچی که تو نفهمی از عقل تو دور باشه باید بگی محاله؟ آقا من خدا رو نمیبینم پس وجود نداره آخه این حرف عاقلانه است این آدم باید خیلی سوست حال باشه که همچین حرفی بزنه آقای هیچکس امام زمان رو ندیده هیچکس نمیتونه بگه که یه آدمی 1400 سال میتونه زندگی بکنه این با عقل من جور در نمیاد حالا چون با عقل تو جور در نمیاد باید بگی محاله خب شاید باشه شاید نباشه حداقلش اینه که اظهار نظر نکن بگو نمیدونم ولی اینکه بخوای قاطعانه بگی که نه همچین چیزی وجود نداره این نشون دهنده حالی توه. واقعاتی که کنونت برگشود نه اول هم محالت می نمود الان خیلی چیزا میدونی که قبلا میگفتی آخ مگه میشه قبلا برات محال بود ولی الان خیلی هم برات قابل درکه چون رهانی ز ده زندان کرم تیه را بر خود مکن حبس ستم تیه یعنی بیابان وقتی که تو از ده زندان آزاد شدی یعنی از پنج حس لامسه و بینایی و بویایی و چشایی و بینایی نجات پیدا کردی و از پنج حس درونی و پنج حس باطنیت هم نجات پیدا کردی خودت رو دیگه اصیر عقل نکن این عقل مثل بیابون میمونه برو به چمنزار برو به چمنزار معرفت و حقیقت خودتو اسیر این مجادلات لفظی نکن اینا مثل بیابون میمونند. برو به بوستان و باغستان شهود و مکاشفه معرفت حقیقی از شهود قلبی در میاد نه از عقل جزئی نه از استدلالات فلسفی حالا اینجا مولانا یه نکتهای گفته که احساس میکنه باید بیشتر توضیح بده مولانا به ما گفتش که اگه یه نفر به شما بگه که نوحو میشناسی چه بگیم بله من نوحو میشناسم چه بگیم نه من نوحو نمیشناسم در هر دو صورت درست گفتی مثلا یکی به شما میگه که فلانی آشپزه همون شخص میگه نه فلانی آشپز نیست خب کدوماش درسته؟ تو یه بار داره میگه فلانی آشپزه؟ یه بار هم میگه فلانی آشپز نیست در جواب باید بگیم مثلا در مقابل کسانی که یک آشپز مبتدی هستند ما این آدم رو آشپز میدونیم بله ولی در مقابل یه آشپز هرفی اصلا این آدم آشپز به حساب نمیاد پس آشپز نیست پس بین نف و اثبات نف یعنی فلانی آشپز نیست اثبات یعنی فلانی آشپز هست. پس ما میتونیم بین نفی و اثبات جمع ایجاد کنیم یعنی در یک موضوع واحد هم نفی داشته باشیم هم اثبات داشته باشیم چطور این کار امکان پذیر میشه وقتی که جهات مختلف بشه یعنی شما داری از جهت یک آشپز مبتدی اینو بررسی میکنی یا در جهت یک آشپز خیلی هرفعی بنابراین نسبت دوتا میشه نسبت به این آدم نسبت به جهت یک یک آدم حرفهای آشپز نیست ولی نسبت به جهت یک آدم مبتدی آشپز هست نفی آن یک چیز و اثباتش رواست چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست بنابراین ما درباره یک چیز میتونیم هم نفیش کنیم هم اثباتش کنیم چرا؟ چون جهت شد مختلف به خاطر اینکه جهت ما عوض شد نسبتمون اون وقت میتونه تغییر بکنه ما رمیت از رمیت از نسبت است نفی و اثبات است هر دو مثبت است ما یه آیه ای داریم در قرآن که آیه 17 سوره انفاله به پیامبر خداوند میگه ما رمیت و از رمیت و الله وقتی که تو سنگ پرتاب کردی تو خاک پرتاب کردی تو این کارو نکردی که خدا این کارو کرد حالا اگر که ما بگیم پیامبر این کارو نکرده پیامبر سنگریزه نریخته بلکه خداوند ریخته حرف درستی زدیم اگرم بگیم نه خب پیامبر بود دیگه دست پیامبر بود که سنگریزه ریخت بازم حرف درستی زدیم یعنی این نفی و اثبات هر جفتش درسته آن تو افگندی چو بر دست تو بود تو نه افگندی که قوت حق نمود هم پیامبر تو اون سنگ ریزه رو ریختی به خاطر اینکه دست تو این کار رو کرد و هم میتونیم بگیم نه تو این کار رو نکردی چون قوت این کار رو خداوند به تو داد این رو خدمتون ارز بکنم که میگن در جنگ بدر پیامبر یه مش خاک برداش ریخ به سمت کفار و فرمود هتل الوجوه زشت باد این چهره ها و بعدم یه طوفانی اومد طوفان شن اومد رفت و چشم این مشرکان و مسلمان تونستن بهشون حمله بکنن و پیروز بشن این جریانات در واقع داره به اون داستان اشاره میکنه زور آدمزاد را حدی بود مشتخاک اشکست لشگر کی شود؟ یه آدمی یه ورداره پر خاک بکنه بپاشه به سمت یه لشگر اون لشگر نابود میشه این با عقجو در میاد آدمی زاد زورش یه حدی داره مگه میتونه با یه مش خاک لشگر رو شکست بده مشت مشت توست و افگندن زماست زیند و نسبت نفی و اثباتش رواست درسته که تو مشتی خاک ریختی ولی ما بودیم که اون رو افکندیم باطنن ما بودیم که این سنگریزه ها رو به سمت کفار پخش و پلا کردیم. بنابراین اینجا هم نفی درسته هم اثبات هم اگر بگیم پیامبر سنگریزه نریخت درست گفتیم و هم اگر بگیم پیامبر سنگریزه ریخت درست گفتیم. یا رفعون الانبیا از دادهم مثل ما لا یشتبه اولادهم حالا یک آیه در قرآن داریم آیه 145 سوره بقره مضمون آیه اینجوری هستش که کفار حضرت رسول رو مثل بچه هاشون به علاوه پیامر سالها بین اونا زندگی کرده بود. ولی اگر به این کفار میگفتیم که شما محمدو میشناسید، اونا میگفتن نه، ما واقعا اصلا این آدمو نمیشناسیم. این حرفایی که داره میزنه واقعا برای ما قابل درک نیست، قابل پذیرش نیست. پس بنابرین چه کفار میگفتن ما حضرت رسول رو میشناسیم و چه میگفتن نمی جفتش درست بود. یا رفون امبیا از داد و کسایی که ضد پیامبران بودند پیامبرا رو میشناختند مثل ما لاش ت یه جوری که فرزندان خودشون رو میشناختن یعنی همون جوری که فرزنداشونو موقع شناختن اشتباه نمیگرفتند حضرت رسول رو هم میشناختند انبیا الهی رو هم میشناختند ولی آیا ما واقعا میتونیم بگیم که این کفار این ازداد پیامبرا دشمنای پیامبرا واقعا پیامبرا رو میشناختند همچون فرزندان خود دانندشان منکران با صد دلیل و صد نشان اونها بساعت دلیل میگن که بله ایشون حضرت محمد صلی الله علی هست لیک از رشک و حسد پنهان کنند خیشتن را بر ندانم میزنند ولی اینها از روی حسادت از روی رشک اون حقیقت پیامبری ایشون رو تکذیب میکردند خودشون رو به ندونستن میزدند پس چو یعرف گفت چون جاوی دیگر گفت لا یعرفهم غیری فذر پس اشکال نداره اگر که یه جا بگن بله میشناسیم یه جا هم بگن نه نمیشناسیم. خداوند میگه که بله اونها حضرت رسول رو میشناسند. در جای دیگه هم میگن که لا یعرفهم غیری کسی به جز من که خدا هستم این اولیاء من رو نمیشناسند. جفتشون درسته بس بنابراین اونها هم پیامبر رو میشناسند و هم پیامبر رو نمیشناسند. خداوند می فرماید انهم تحت قبایی کامنون جز که یزدانشان نداند زازمون به جز خداوند که از روی امتحان و از روی آزمایش این اولیاء الهی رو شناخته هیچ کس دیگه اینها رو نمیشناسه در زیر این قبا در زیر این آسمان اونها کامنون هستند یعنی اونها پنهان هستند کامنون جمع کامن هست و کامن هم یعنی نهفته البته این موضوع از آیه قرآن گرفته نشده و از یک حدیث اومده هم به نسبت گیر این مفتوح را که بدانی یا ندانی نوح را خب من الان برات اینو توضیح دادم گفتم که ما میتونیم نسبت به یه موضوع هم اثبات داشته باشیم هم نفی بگیم فلانی آشپز هست فلانی آشپز نیست حالا تو فکر نکن قشنگ موضوع رو فهمیدی یا نه اینم مثل همون شناخت تو نسبت به نوحه که بله میتونی بگی نوحه میشناسم ولی حقیقتش رو نه پس بنابراین این موضوعی که من براتون آموزش دادم رو فکر نکنید الان قشنگ فهمیدید یه ایده ای, ای ازش گرفتید فقط این همین موضوع میشه مسئله فنا و بقای درویش آیا ما درویش داریم؟ اگر این درویش واقعا فانی شده دیگه به فنا رفته در ذات الهی پس نمیتونیم بگیم این درویش وجود داره از طرفیم اگه بگیم وجود داره اشتباه نگفتیم خب جلوه چشمه مونه بالاخره یه موجودیاتی داره در میبینیمش پس ما هم میتونیم بگیم درویش بقا داره هم میتونیم بگیم درویش فانیه یعنی هم میتونیم بگیم درویش هست هم میتونیم بگیم فلان درویش نیست گفت قائل در جهان درویش نیست ور بود درویش آن درویش نیست در واقع ما داریم به همین موضوع اشاره میکنیم اگه بگیم در جهان درویشی وجود نداره درست گفتیم اگر این درویش واقعا درویش باشه دیگه موجودیتی نداره که در ذات الهی فانی شده دیگه درویشی وجود نداره هست از روی بقای ذات او نیست گشته وصف او در وصف او بله از روی صفات بیولوژیک ما میتونیم بگیم این آدم موجودیت داره ولی وصف او اصلا این صفت درویش بودن دیگه برای او اصلا دیگه ماهیتی نداره چون دیگه نیست شده فانی شده در وصفه او رفته در ذات الهی محف شده ما نمیتونیم براش ماهیتی در نظر بگیریم وقتی که میگیم درویش وجود نداره براش موجودیتی قائل نمیشیم به این خاطره که تمام صفاتش و تمام آثار بشریش در اوصاف خداوند فنا شده دیگه اوصاف و آثار بشری در این آدم وجود نداره همه چیز او شده خدا چون زبانه شم پیش آفتاب نیست باشد هست باشد در حساب مثل شعله شم مثل شعله شم که بالاخره موجودیت داره بالاخره یه شمی روشن دیگه هست ولی ببریش زیر نور آفتاب اصلا محو میشه نورش به چشم نمیاد هست باشد ذات او تا تو اگر برنهی پنبه بسوزد آن شرر شم وجود داره به خاطر اینکه اگه یه یه پنبه برداری بزاره روش دیگه اون شعله نیست بنابراین قبلا یه چیز بوده که الان نیست نیست باشد روشنی ندهد تو را کرده باشد آفتاب او را فنا ولی وقتی که ببریش پیش آفتاب از اون جهت میتونی بگی نه نیست به خاطر اینکه در مقابل نور آفتاب که به تو روشنی نمیده پس بنابراین اگر زیر نور آفتابی شمعی روشن کنیم چه بگیم شم هست چه بگیم شم نیست درست گفتیم چه بگیم شعله هست چه بگیم شعله نیست درست گفتیم در 200 من شهد یک اوفیه خل چون در افگندی و در گشت حل حالا یه مثال دیگه ما 200 من اصل داریم میام یه اوفیه خل توش میندازیم یعنی هفت مسقال توش سرکه میریزیم این سرکه توی اصل حل میشه این همه دو ست من شهد یعنی دویست من یعنی دویست کیلو اصل ما میام چند مسغال سرکه میریزیم اصلا فرض کنید یک کیلو سرکه میریزیم خب نیست باشد تعم خل چون میچشی هست اوفیه فزون چون برکشی وقتی میچشی میگی نه خدای این فقط اصله ولی وقتی که قبلا اصل رو کشیده بودی مثلا دیده بودی دیویس کیلوه حالا یک کیلو سرکه اضافه کردی شده دیویس یک کیلو خب این یک کیلو چیه پس؟ معلومه که یه سرکه اینجا هست چه بگی سرکه هست درست گفتی؟ چه بگی سرکه نیست بازم درست گفتی؟ پیش شیری آهوی بیهوش شد هستیش در هست او روپوش شد یه آهو در مقابل شیر قرار میگیره خشکش میزنه مات میشه اصلا موجودیت خودش رو از دست میده حالا شما اگه بگی آهو هست درست گفتی بگی آهو نیست بازم درست گفتی حالا مولانا این مثالا رو میزنه خودش میگه با ما داریم چی میگیم چه مثالایی داریم میزنیم میگه ای قیاس ناقصان بر کار رب جوشش عشق است، نسترک عدب اگه من دارم این مثالها رو بیان میکنم نه اینکه فکر بکنید بی ادبی میکنم به ذات باری تعالی اینا داره از عشق من سرچشمه میگیره درسته این مثالها که با ذات احدیت جاب نمیشه ولی خب من تحت تاثیر عشقم به خداوند دارم این مثالها ها رو میزنم تا اینکه او رو به دیگران بشناسونم نه اینکه در محضر خداوند بخوام بی کرده باشم نبز عاشق بی ادب بر می خیش را در کفه شه می نهد آشق و شما نوار قلبش رو بگیرید نوار قلبش سینکه با نوار قلب معشوقش شما میگید که خب این آدم با این وضعیت نباید چون این نوار قلبی داشته باشه این نوار قلب نشوندهنده ی بی بیعدب زدن نبز بست یعنی نامرتب و نامنظم زدنش ولی نه اتفاقا خیلی هم این قلب داره مرتب و منظم میزنه چون سینک شده همگام شده با معشوقش بیعدبتر نیست کس زود در جهان با عدبتر نیست کس زود در نهان این از این آدم بی تو دنیا نیست اتفاقا از این آدم با عدب در دنیا نیست بستگی داره که شما نسبت به چی داره اینو می سنجی هم به نسبت دان وفاقی منتجب این دو ضد با ادب یا بی ادب. باید بگی نسبت به چه چیزی با ادبه؟ یا نسبت به چه چیزی بی ادبه؟ ولی اگر در ظاهر این دو تا جمله رو بگی جفتشون درسته بی ادب باشد چو ظاهر بنگری که بود دعوی عشقش همسری حالا یه آدمی میاد میگه من درویشم من در ذات باری تعالی محو شدم مثل مولانا حالا مولانا اینجا داره میگه که من عاشق خدام یعنی من با خدا فرق میکنم دیگه یه منی وجود داره که عاشق و یه خدایی وجود داره که معشوقه پس من و خدا با هم یکی نشدیم من نمیتونم ادعا بکنم که فانی شدم در ذاتباری تعالی چون دارم میگم که من عاشق خدا هستم پس ما با هم فرق داریم که من تونستم آشقش بشم مثل اونجا که میگفت این سنا گفتن من ترک سناست که این دلیل هستی و هستی خطاست یعنی اگه من بگم خدایا دست درد نکنه خدایا شكر یعنی من یکی هم خدا یکی دیگه دارم ازش تشکر میکنم، آدم که از خودش تشکر نمیکنه، همین تشکر از خدا هم یک جور ادبیه ترک سنا هست، اینجا مولانا میگه این که یه نفر بگه من عاشق خدا هستم، خودش ادبیه چون خودش رو جدای از خدا میدونه، چون به باطن بنگری دعوی کجاست، او و دعوی پیش آن سلطان، فنا ولی اگه به باطنش نگاه بکنی میگه خودش خب نداره این آدم داره در ظاهر میگه من عاشق خدا هستم ولی این ظاهر قضیه است نیا بگو که تو عاشق خدا نیستی به خاطر اینکه وقتی بری به عمق وجود او میبینی که اون آدم محف شده در ذات باری ما تزیدون زید اگر فاعل بود لیک فاعل نیست کو آتل بود یکی میگه ما تزیدون یعنی زید مرد از لحاظ دستوری اینجا زید فاعل جمله است ولی آیا واقعا زید با مردن کاری انجام داده اتفاقا مفعوله او زروی لفظ نحوی فاعل است ورنه او مفعول و موتش قاتل است ما از لحاظ گرامری میگیم فلانی مرد بله از لحاظ نحوی این آدم میشه فائل ولی از لحاظ حقیقی اتفاقا مفعوله فائل موت او هست یعنی مرگ فائل بوده مرگ قاتل بوده اون مفعوله اون مرده فائل چه؟ کو چنان مقهور شد فائلی ها جمله از وی دور شد فاعل چیه این آدمی که مرده یه جوری مقهور شده که فائل هیچ کاری دیگه نمیتونه باشه حالا این بیادبیه که ما بگیم در جمله ما تزایدون زید فائله. نا ظاهر قضیه اینه ما هم با این مثالها ها داشتیم یه چیزی ظاهری میگفتیم شما برید و حقیقت رو دریابید این بحث فنای درویش که مولانا اینجا برای ما بیان کرد، او رو یاد یه داستان میندازه. داستان وکیل صدر جهان، یه داستان مفصل که ما ان در ابیات بعد با هم خواهیم خواند. پایان بیت 11498 علی ارفانیان